0: Je viens vous parler de, de gens que j'ai connus il y a fort longtemps, c'était à la fin des années 80, qu'on appelle les Arabes, ils sont Arabes, Palestiniens, Israéliens et Chrétiens. Voilà, alors ça a l'air paradoxal, mais ils sont Arabes. C'est-à-dire qu'ils parlent l'arabe comme langue maternelle, c'est ce qui les définit. Ils sont israéliens parce qu'ils vivent sous l'autorité de l'État d'Israël tel qu'il a été reconnu en 1948 par les nations. C'est-à-dire que ce ne sont pas les arabes qu'on trouve en Cisjordanie et à Gaza, c'est-à-dire les arabes des territoires disputés depuis, 1940, depuis 1967. Pardon. Donc ils sont citoyens israéliens. Ils sont un million et demi qui vivent à l'intérieur des frontières d'Israël. Parmi ce million et demi de palestiniens, 10% sont chrétiens et le reste ce sont des musulmans. Mais ces 10% chrétiens sont ceux qui n'ont jamais bougé depuis l'invention du christianisme. Alors, euh, les palestiniens musulmans n'ont pas bougé non plus, mais l'islam étant arrivé après le christianisme, on peut dire que, avec certitude que les arabes israéliens chrétiens sont les plus anciens habitants n'ayant jamais bougé. De, de la Palestine depuis, depuis les temps bibliques. Leur, la ville principale où ils habitent, c'est Nazareth. Nazareth est autour. Il se trouve qu'en 1948, la population de Nazareth a été, de heures, en l'espace de 24 heures, envahie par la population réfugiée de tous les villages autour de Nazareth que les autorités juives faisaient sauter au bulldozer et euh, dans lesquels ils, ils tiraient. C'est-à-dire qu'il m'a été raconté par un monsieur qui s'appelle Mansour Cardoche dont j'ai écrit la, « La vie », et je vous en parlerai tout à l'heure. Ils ont été chassés de chez eux au milieu de la nuit, et ils sont arrivés en poussant, euh, mais rien du tout d'ailleurs, je ne peux même pas dire en poussant leur troupeau. C'est-à-dire que quand vous êtes réveillés au milieu de la nuit, ou qu'on vous donne simplement une heure pour rassembler toutes vos affaires et faire une dizaine de kilomètres à pied, vous, vous arrivez avec ce que vous avez. Ils se sont installés à l'intérieur de Nazareth. Et cette migration massive de réfugiés autour de Nazareth a fait que, et le temps passant, Nazareth est aujourd'hui une ville chrétienne dont la majorité, l'écrasante majorité de la population est musulmane. Et s'il y a des tensions à l'intérieur de Nazareth, ça ne tient pas à ce fait-là, ça tient au fait que la, la ville est surpeuplée, que toutes les terres alentours ont été euh, expropriées au bénéfice d'une ville juive qui s'est installée sur les hauteurs de Nazareth, qui s'appelle Nazareth Elite ou Nazareth la Haute. C'est-à-dire que Nazareth sur les cartes, quand vous regardez sur une carte en Israël, c'est d'abord et avant tout Nazareth Elite, Nazareth la Haute, colonie israélienne juive qui s'est installée sur les terres euh, ancestrales des, des, des Palestiniens. Et les Nazaréens se trouvent... Euh, concentré dans, dans cette ville très très sympathique, mais qui est un, une espèce d'accumulation de, 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 de maisons surpeuplées, de, de rues assez défoncées. Très très sympathique, je dirais ça. Nazareth, c'est incontestablement un, un lieu pour rencontrer des, des gens adorables, mais euh, on, 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 peut, on peut rêver à ce qu'a pu être une, une Nazareth radieuse, et c'était dans, dans un autre temps. Dans un autre monde. Alors, comment se définissent ces Arabes israéliens Bah, ben pour eux, ils sont Palestiniens. Pourquoi ben Parce que ce sont eux les héritiers de l'histoire de la Palestine. La Palestine, c'est une nation. C'est-à-dire que les Palestiniens sont une nation. Ils ont une, ils ont une histoire commune. Ils sont israéliens de citoyenneté et ceux dont je vais vous parler sont chrétiens de religion. Voilà donc euh, je vais vous raconter deux épisodes de ce que peut représenter, je ne peux pas vous raconter toute l'histoire des, des, des chrétiens d'Israël parce que ça, ça prendrait beaucoup trop de temps et on m'a demandé de faire court, donc j'ai voulu vous me concentrer mon intervention sur deux, deux événements euh, qui auraient pu devenir absolument dramatiques et euh, qui n'ont pas tourné au drame parce que les palestiniens ont fait montre comme, comme dans beaucoup, beaucoup de circonstances d'énormément de retenue en 1997 des musulmans ont par l'opération du Saint-Esprit décidé de venir planter une tente et de la déclarer mosquée sur un terrain attenant à la basilique de Nazareth qu'est-ce que c'est que la basilique de Nazareth la basilique de Nazareth c'est l'église principale de Nazareth où a eu lieu l'Annonciation, c'est-à-dire la promesse faite par l'ange Gabriel à Marie qu'elle enfanterait de, de, de Dieu et à 500 mètres de la basilique de l'Annonciation une Tente a été plantée parce que des musulmans ont, paraît-il, décrété que ce terrain-là appartenait au WAKF et que le WAKF avait autorisé de, de la construction d'une mosquée. Alors le WAKF, c'est dans le droit musulman une, une, organi, une organisation, une institution qui recueille des dons euh, euh, pour les pauvres. C'est-à-dire que le WACF, je pense qu'il existait ça, dans le monde chrétien, reçoit des dons inaliénables.
1: Des hein, biens de main morte. Des biens de main morte, voilà.
0: Des biens de main morte, ce qui avait lieu tout à fait jusqu'à la Révolution, qui a trouvé que c'était absolument abominable et qu'il fallait rendre euh, négociable tous les biens de main morte. Donc c est, c est, le WACF est une organisation dont tous les biens, au demeurant, ont été confisqués par l'État d'Israël en, euh, en, à partir de 1948. Donc il reste, paraît-il, c'est ce que j'ai appris pour l'occasion, une institution on veut, qui, qu on prétend, dont on prétend qu'elle qu est susceptible de recueillir des biens WACF. Et c'est cette organisation qui aurait prétendu que euh, cette partie du terrain qui est au large de la, de la basilique de l'Annonciation était un terrain musulman et que il fallait, on allait là construire une mosquée. Ça, ça serait l'équivalent de, de construire une mosquée en face de, de Notre-Dame de Paris c'est à peu près l'équivalent vous voyez vous avez Notre-Dame de Paris avec la avec l'esplanade on va mettre une grande mosquée devant comme ça parce que on a bien le droit il est évident que ça a été vécu comme comme une provocation extrêmement grave par les chrétiens de Nazareth qui étaient déjà en minorité et qui là qui sentaient que que ça allait mal tourner les arguments religieux pour l'implantation de la mosquée étaient que là on, on y trouvait là la tombe du neveu de Saladin qui avait chassé les croisés voilà donc euh, ça rajoutait un, un, un plus à la, à la tentative de dresser les chrétiens comme, comme, contre les musulmans, en disant, voilà, bon, les, les chrétiens, ont, les chrétiens ont, ont été chassés de la terre par sainte des, par des musulmans, et nous allons, nous, les musulmans de Nazareth, euh, arriver depuis simplement quelques décennies, euh, euh, élever une mosquée à la gloire de ce, de, de ce haut fait d'armes. Voilà. Donc, il y a eu une campagne extrêmement virulente de la part de l'Église et d'associations chrétiennes américaines pour faire arrêter le projet. Vraiment, ce projet a été vécu par toutes les associations chrétiennes qui ont été mises au courant comme une provocation absolument insensée. Et on n'avait pas connaissance, parce que j'en ai parlé avec différents nazariens que, que je fréquentais beaucoup à l'époque, ils n'avaient pas connaissance, d'après leurs relations avec, leur, avec leur, leurs amis et voisins euh, musulmans, qu'il que existait dans la population une telle demande. Ça n'existait pas. C'était vraiment quelque chose qui a été plaqué. En 1999, des, des échauffourées très violentes ont eu lieu. Et là, vraiment, on peut dire que le pouvoir, euh, qui n'aime pas la, co la cohabitation pacifique entre chrétiens et musulmans, a pu se frotter les mains en disant, regardez, les Palestiniens, ils ne s'entendent même pas entre eux, ils se mettent sur la figure. Et il y a eu, effectivement, des échauffourées assez violentes. Et finalement, en fin 2001, les travaux de construction de la mosquée ont on a posé la première pierre. Et brusquement, en janvier 2002, le gouvernement a été obligé d'arrêter les travaux. La raison pour laquelle je n'ai pas fouillé, mais je pense qu'une campagne internationale a dû être suffisamment virulente pour que le, non seulement les travaux s'arrêtent, mais que le gouvernement... Euh, décide que ça s'arrêterait de façon définitive, c'est-à-dire qu'on retire le projet. Ce qui veut bien dire que le projet ne pouvait avoir lieu que parce que les autorités israéliennes donnaient le permis de, conduire, de construire. Il est bien évident qu'en Israël, vous ne pouvez pas construire une cabane de jardin si vous n'avez pas un permis de construire en bonne et due forme qui vous sera donné par les autorités euh, juive. Hein. Donc si le WACF a prétendu avoir euh, construire, avoir l'autorisation pour construire une mosquée, si cette autorisation, ils l'ont eue, c'est bien parce que le, le gouvernement sioniste leur a donné, et s'ils ne l'ont pas eue, ils n'ont rien pu construire. En fait, le ministère de la Construction a dit que euh, on allait tout arrêter parce que le WACF n'avait pas obtenu les permis nécessaires. Ben, S'il n'avait pas obtenu, c'est parce qu'on n'en avait pas donné. Donc ça a été vraiment euh, démontré, il a été démontré que ça a été une provocation pour semer la zizanie entre les uns et les autres. Alors, le permis de construire s'obtient de façon très spéciale en Israël. Vous, vous voulez construire une, une maison sur des terres volées aux Palestiniens, vous avez le permis de construire et les encouragements des autorités. Si vous voulez construire votre propre maison sur un terrain qui appartenait à, à votre père et au père de vos pères depuis Saladin et au-delà, on ne vous donnera jamais le permis de construire. Comme il faut quand même que vous mettiez votre femme et vos enfants à l'abri, vous la construisez. Et une fois qu'elle est construite, on amène les bulldozers qui la rasent et ensuite on vous présente la facture parce que c'est vous qui avez causé le désordre. Ça, je l'ai vu de mes yeux vus. Ça fait l'objet d'autres conférences. C'est ce que j'ai raconté dans plusieurs de mes livres voilà. donc le, le permis de construire n'avait pas été donné euh, aux autorités waqf pour qu'elles construisent cette mosquée et ça s'est arrêté là le 1er juin 2003 à l'aube des bulldozers ont entrepris la démolition de la mosquée il y avait en présence de ces bulldozers 400 policiers déployés sur la ville prêts à en découdre avec les échauffourées qui se préparaient entre chrétiens et musulmans le leader musulman de la liste arabe unifiée qui s'appelle Abdelmalik Dahamsheh a dit que c'était l'administration Bush qui faisait la guerre à l'islam et qu'il fallait absolument s'opposer à la démolition de, de ce début de mosquée. Il liait cette destruction à la croisade de Bush contre le mal. Donc si vous étiez contre Bush, vous étiez contre la destruction de la mosquée. Vous voyez la, 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 perversion, la perversité de la, de, la, de la façon dont les choses étaient présentées. Le Vatican, lui, s'est manifesté en se réjouissant de cette destruction, et la presse était sur les dents pour annoncer que les musulmans en colère allaient provoquer des violences et que, vraiment, Nazareth allait se soulever. Eh bien, il ne s'est rien passé. 200 musulmans sont venus, ils ont prié, là où ils priaient avant, et les choses ont recommencé comme devant. La mosquée n'a pas été construite, la basilique est toujours en place, les musulmans et les chrétiens de Nazareth ne se sont pas entretués, malgré tous les efforts déployés pour en arriver là. Voilà. Donc là, on n'a pas réussi à diviser les Palestiniens. 15 ans plus tard, nouvelle offensive des autorités israéliennes pour dresser les chrétiens et les musulmans euh, de la minorité arabe d'Israël, grosse minorité, un hein, million et demi d'arabes israéliens pour une population israélienne juive de 5, ,5 millions et demi, je crois. Ça fait quand même une grosse grosse minorité. En Israël, seuls les juifs font leur service militaire. Ils font un service militaire très lourd qui dure deux ans, deux ans les druzes à titre absolument exceptionnel mais ils sont une minorité de la minorité de la minorité les druzes ont un service spécial ils ne font pas leur classe avec les autres militaires israéliens mais ils ont une unité spéciale de druzes mais sinon à part ça, en Israël si vous n'êtes pas juif vous ne portez pas les armes il se trouve qu'en 2014 alors c'était hier matin 2014 la veille de Noël Netanyahou dans une allocution a qualifié la population chrétienne locale de citoyens loyaux c'est-à-dire que Netanyahu raconte que les Arabes israéliens chrétiens sont des bons citoyens. Ça veut dire quoi Ça s'oppose bien évidemment aux citoyens palestiniens musulmans. Et il a annoncé à cette occasion la fin de l'exemption d'armée pour les chrétiens. Comme si ne pas faire le service militaire était une brimade et qu'on allait enfin pouvoir lever la brimade en direction des chrétiens israéliens. Et là, il a annoncé l'incorporation prochaine de chrétiens dans l'armée israélienne. Et il a même proposé que ceux qui sont en décrochage scolaire parmi la communauté chrétienne puissent s'engager dans l'armée. Engagez-vous, engagez-vous, vous n'avez engagez pas d'argent, venez devenir de braves petits soldats. Il n'y a pas un Palestinien, qu'il soit chrétien ou musulman, qui ignore ce que c'est que de faire son service militaire euh, dans l'armée israélienne. Ça veut dire faire de la répression de populations civiles dans les territoires à Gaza et au-delà.
1: Marion, si oui. vous me permettez. Oui. Mais... — Si vous faites votre service militaire en Israël, oui. vous avez le droit d'entrer à l'université. Si vous ne faites pas votre service militaire, donc ça veut dire que les Palestiniens musulmans qui n'ont pas le droit de faire leur service ne peuvent pas entrer à l'université. — Ni les musulmans
0: ni les chrétiens. Ben, ils entrent quand même. Ils entrent quand même. Il des petits quotas. Il y a des petits quotas. Maintenant. Maintenant, non, non, mais moi, j'ai des amis euh, palestiniens euh, arabes qui sont euh, palestiniens euh, musulmans, qui sont avocats et donc qui ont étudié à l'université. Hein, oui, mais y a
1: des... il y a des quotas. Il y a des y quotas. Des, également des cursus parallèles. Mais il y a des pas vous Et
0: c'est extrêmement difficile. Non, mais la situation des Arabes israéliens, c'est quelque chose de... de... Ça, ça peut faire l'objet en soi de, de toute une conférence. Mais merci de le spécifier. Faire... Euh, des études supérieures quand vous êtes arabe en Israël, c'est le parcours du combattant. Nous sommes d'accord, c'est le parcours du combattant. Mais cela dit, vous avez par exemple des... des, des... Oui, c'est l'argument d'ailleurs qui avait été donné. Quand les, les Palestiniens se battaient pour avoir plus de place à l'université, on leur répliquait, oui mais vous, vous ne faites pas le service militaire, donc il est normal que les Juifs ont des avantages. Bon, c'est pas normal, c'est simplement la loi du plus fort, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Donc, euh, Netanyahou a annoncé que dorénavant, on allait envisager l'incorporation des citoyens arabes chrétiens dans l'armée euh, euh, israélienne. Et on a annoncé, les médias ont annoncé la création d'un mouvement politique à Nazareth qui était euh, destiné à faire pression pour obtenir la conscription chez les chrétiens et leur garantir la protection. C'est-à-dire, engagez-vous dans l'armée nous vous garantissons que nous vous protégerons si vous vous engagez dans l'armée. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous allez vous engager dans l'armée et nous prévoyons que vos voisins et amis musulmans vont vous casser la figure, vont opérer contre vous des mesures de représailles et nous, nous allons vous protéger. C'est une construction de toute pièce, bien évidemment. C'est une provocation absolument odieuse. Perse, ça ne s'est jamais passé comme ça à Nazareth. Enfin, je connais vraiment... Nazareth C'est une ville que je connais bien. J'ai connu beaucoup, beaucoup de Nazaréens, euh, beaucoup plus de, de musulmans que de chrétiens en son temps simplement parce que il euh, y en a plus <rire> d'un côté que de l'autre mais euh, je les ai toujours vus vivre en très bonne intelligence, je n'arrive pas à concevoir qu'on puisse dire demain matin euh, voilà tu, tu vas faire ton service militaire et, et tu vas être obligé d'obtenir une protection pour que, pour, pour, pour que je ne te tue pas, ça n'a ça absolument pas de sens donc euh, il a été clairement dit qu'on allait créer des milices chrétiennes à qui ce mouvement fournirait des armes pour se défendre contre leurs voisins musulmans c'est absolument odieux. Ça n'a aucune raison d'être à Nazareth et chez les, chez les Arabes israéliens. Ça n'a pas de raison d'être. C'est vraiment une construction. À Nazareth, un palestinien de 58 ans qui s'appelle Bichar Layan, il est frère de l'officier qui a déclaré qu'il se chargeait lui-même du recrutement des chrétiens. Euh, et il est chargé de ce recrutement au ministère de la défense c'est ce qu'on appelle un collabo hein, dans toutes les dans toutes les langues de, de résistance et, et de guerre c'est ce qu'on appelle un collabo et il a créé un mouvement qui s'appelle union des drapeaux union des drapeaux qu'il 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 a dessiné avec une étoile de david et une croix alors là attendez quand vous connaissez un petit peu ça n'a pas de sens regardez je vous les, je vous les je peux le montrer je peux le montrer à la caméra voilà l'union des drapeaux est-ce qu'on n'a jamais vu, où que ce soit, une étoile de David avec une, avec une croix pour un combat commun Contre qui Contre quoi Ça n'a absolument aucun sens. Et il dit, les musulmans ne sont pas nos frères. Ah bon Ah bon. Ce, ce Bishar Layan a reçu le soutien d'un prêtre orthodoxe, un autre collabo, qui a dit « Israël prend soin de nous. En plus, si, si ce n'est Israël, qui va nous défendre Nous aimons ce pays. Pour nous, l'armée est une première étape vers une meilleure intégration à l'État. » Attendez, l'État d'Israël a tout pris aux Palestiniens. On leur a pris leur maison, leur compte en banque, leur, leur, leur verger, leur terre. On leur a tout pris sans distinction arabe ou musulman. Et là, le, un chrétien va aller raconter que grâce à l'état d'Israël, on va pouvoir être protégé contre nos ennemis, les musulmans, ça n'a absolument aucun sens, c'est véritablement une tentative odieuse de dresser les gens les uns contre les autres faire entrer les chrétiens dans l'armée, c'est les armées dans le but qu'ils tirent sur les musulmans il est proposé que dans la carte, sur la carte d'identité en Israël, je vais vous expliquer comment c'est la carte d'identité en Israël, vous avez en haut, état d'Israël ce n'est pas une république, hein, pas, ça s'appelle État d'Israël. Et vous avez une case dans laquelle est marqué nationalité, les Houm. Ce n'est pas religion, c'est nationalité. Si vous êtes juif, vous êtes de la nationalité juive. Et si vous êtes arabe, vous êtes de la nationalité arabe. Eh bien, ils ont proposé que dans la carte d'identité, dans la case nationalité, on mette chrétien. Ça veut dire que les seuls arabes en Israël seront musulmans. Donc, arabe égale musulman. C'est une façon d'éradiquer les chrétiens comme partie intégrante du monde arabe. Or, les chrétiens d'Orient, du, du du, les chrétiens d'Israël et de Palestine, sont des arabes, puisqu'ils parlent l'arabe, ils appartiennent au monde arabe, à la culture arabe. Je vous parlerai du merveilleux Mansour Kardosh qui est mort maintenant, que j'ai eu le, le, la chance et le bonheur de, de connaître à la fin des années 90, qui me disait « je suis arabe chrétien ». Je suis arabe d'abord, chrétien ensuite. Voilà. Le, le, une, une, la porte ouverte est un système d'éducation à part. Et déjà, le système d'éducation en Israël est très, 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 très mal euh, ficelé pour les, pour les Arabes, mais ça, ça laisse supposer que. Il y a une, en préparation un système d'éducation qui sera encore à part chez les Arabes. Il n'y aura pas les systèmes d'éducation chez les Juifs et un autre chez les Arabes. Il y aura un système d'éducation chez les Juifs, un chez les musulmans et un autre chez les chrétiens. C'est insensé. C'est absolument insensé. Il y a également un projet parallèle de certains chrétiens euh, alliés du pouvoir. Bon, c'est d'où ils viennent. Hein, ce sont les Américains. Bon, je ne connais pas les noms, mais euh, on sait où il faut... Euh, où il faut euh, regarder, qui propose de mettre sur les hauteurs de Nazareth une statue de Jésus de 30 mètres de haut face en Rio de Janeiro. Alors là, pour le coup... Voilà, je termine. Le, qui finance tous ces projets Ce sont les sionistes chrétiens américains qui avancent des fonds pour une université américaine chrétienne à Nazareth. C'est les évangéliques. C'est évangéliques. C'est toujours les mêmes. les mêmes. Ces mêmes chrétiens financent des colonies dans les territoires. Les territoires, c'est-à-dire les Palestiniens, qui ne sont pas ceux restés là en 1948, mais ceux qui ont été soit envahis en 1967, soit qui sont partis en 1948 et qui se sont mis là-bas. J'en ai pour 5 minutes. Euh, un, un proche de Netanyahou a dit Israël est le seul endroit au Moyen-Orient où les chrétiens sont en sécurité et bénéficient d'une liberté de culte. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas être identifiés comme étant arabes. C'est faux C'est absolument faux un chrétien qui parle arabe est un arabe ici et là. Voilà. En fait tout ce mouvement a très très peu de soutien de la population, il s'agit d'une minorité qui est largement relayée par les médias c'est une construction ex nihilo faite avec deux ou trois collaborateurs Un collaborateur c'est pas difficile, il suffit de mettre quelqu'un dans une situation intenable où il est l'objet d'un chantage, que ce soit parce qu'il est endetté ou parce qu'il a trompé sa femme, il y a toujours un moyen de trouver, et une fois qu'il est pris dans ce genre de filet, on lui dit voilà, tu veux que tes enfants fassent des études tu veux continuer de travailler, tu joues ce jeu-là en général, bon quand c'est dans les territoires ces gens-là ne survivent pas très longtemps temps, Là, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Toujours est-il que les autorités israéliennes font pression sur les représentants communautaires pour qu'ils se taisent ou qu'ils relayent ce qu'il faut. Le Shin Bet, c'est-à-dire le service de sécurité intérieure, menace avant toute réunion des Palestiniens, chrétiens et musulmans qui se réunissent pour voir comment faire face à ces attaques. Toutes les réunions euh, euh, sont, sont... Chaque fois qu'une réunion est annoncée, tous les participants futurs à la réunion reçoivent des menaces du Shin Bet pour le cas où ils, où ils oseraient, dans leur réunion privée, s'opposer à ce projet aberrant. Un député chrétien, qui s'appelle Hanna Swaïda, a demandé qu'un sapin de Noël soit installé devant la Knesset. Mais il a dit, bah, attendez, vous voulez faire la paix avec les Arabes Avec les chrétiens, d'accord. Donc il a dit sapin de Noël devant la Knesset. Alors, réponse, cela offenserait Israël. Alors il a dit, avant... Ah, bon, alors, il a dit J'ai vu cela comme un test pour savoir si Israël était prêt à donner un signe de bonne volonté envers ses chrétiens et à se comporter comme un État tolérant et multiculturel, comme il attend des autres, le, des autres États dans leur action envers les minorités juives. La vérité était claire peu importe ce que dit Israël, cet État n'a pas de sentiment particulier envers les chrétiens, à part son désir de les prendre pour taper sur les autres. Voilà. Alors, je vais vous raconter en quelques mots, une minute, une minute trente, ce qui s'est passé en 1995. Sur la, dans la basilique de Nazareth où j'étais avec Mansour Kardosh, dont j'ai raconté la vie ici. Mansour Kardosh m'a emmené à la messe. J'étais partie pour le rencontrer, pour écrire ce, pour écrire ce livre. Mansour Kardosh est un chrétien, fils de chrétien, descendant d'une longue, longue, longue lignée de chrétiens de Nazareth. Et il m'a emmené à la messe. Alors à cette époque-là, je professais encore un anticléricalisme qui m'a largement euh, quitté depuis. Mais je trouvais encore de bons temps de me dire antichrétienne. Mais je suis allée à la messe quand même, parce que j'aimais beaucoup Mansour et que c'était ma façon d'honorer les Palestiniens. Et à la sortie de la messe, Mansour m'a dit regarde, tu vois lui là. Ça, c'est un musulman. Là ça c'est un musulman, là c'est une musulmane et là c'est un musulman, et là regarde tout ça ce sont des musulmans, Et qu'est-ce qu'ils font là et ils viennent faire la fête avec nous parce que pour nous c'est les rameaux, donc à la sortie de la messe des rameaux, toute la population est rassemblée sur le parvis de l'église avec des... les enfants sont endimanchés de façon très jolie ils ont sorti tous les plus beaux bijoux, toutes leurs plus belles robes tous leurs plus beaux costumes et là Mansour me disait, tu vois nos amis musulmans sont là, et il m'a ajouté tu sais quoi, avant 48, je t'aurais dit tu vois celui-là, il est juif. Tu vois celle-là, il est juif. Depuis la création de l'État d'Israël, on nous a séparés. Alors que nous, les Palestiniens, nous étions un seul peuple avec toutes les religions qui pouvaient librement et pacifiquement vivre ensemble. Et c'est ce que je souhaite pour l'avenir. Voilà ce que m'a dit Mansour, qui est maintenant décédé. Il est décédé Quelques jours après avoir appris que le livre que j'avais écrit et qui portait son nom venait de recevoir le prix Palestine. Alors il a eu le temps de s'en réjouir et moi j'ai eu, quelques temps après, la joie de, de découvrir que le seul prix littéraire de l'année pour lequel il n'y a pas eu un entrefilet dans la presse, c'était le mien. Parce que c'était Marion Sigbo, c'était la Palestine. Donc on n'en a pas parlé. Voilà. <rires> — <applaudissements>
1: prendre moi-même la parole, je la passerai ensuite très brièvement, je la passerai ensuite à Youssef pour un exposé un petit peu plus savant que le mien. Euh, je, je retiendrai quand même malgré tout du propos de Marion, c'est que nous nous trouvons dans une logique de diviser pour régner, euh, ce qu'on appelle aujourd'hui aussi dans certains cas ordo à chaos, l'ordre ou le pouvoir, l'imperium par le par le chaos et la division. Lorsqu'il y a eu la guerre de 2003. Un de mes amis, euh, originaire libanais d'Alexandrie, en Égypte, m'avait dit, mais ce qu'ils veulent, c'est semer le chaos. J'aurais dit, mais tu exagères, ce qu'ils veulent, euh, dans leur naïveté invraisemblable, c'est établir la démocratie. Pas du tout, c'était vraiment le chaos. Alors, le chaos, on ne l'aura pas en Israël, mais malgré tout, euh, Marion, vous n'avez peut-être pas suffisamment mis l'accent, mais parce que peut-être n'aviez-vous pas les éléments sur, euh, au fond... Euh, l'éradication des chrétiens des chrétiens de, des, des, chrétiens de euh, des chrétiens de Palestine ces chrétiens d'ailleurs ces Palestiniens qui sont les descendants des Philistins que combattaient sans son. Mais les Philistins étaient très méchants et les Palestiniens aujourd'hui sont de même. Euh, vous avez bien noté, et ça j'ai beaucoup apprécié, que l'affaire de la mosquée de Nazareth était un... avait un objectif extrêmement précis, que c'est un montage, une affaire. Il faut euh, monter, mais c'est ce que l'on va retrouver aussi chez nous. C'est un schéma général dont on peut s'inspirer. Il faut monter les communautés les unes contre les autres. Et on y parvient assez bien si euh, vous lisez des... Des sites souverainistes comme Boulevard Voltaire, on s'aperçoit qu'il y a une arabophobie assez rabique, qui est d'ailleurs inquiétante, parce qu'elle est aveugle. Elle n'a pas le bon sens. Donc, les chrétiens, aujourd'hui, on peut peut-être intégrer les chrétiens en Israël, tout simplement parce que les chrétiens ont quasiment disparu. Euh, pas vraiment, mais ils sont devenus.
0: 135, 135 000 en Ils sont devenus. Combien
1: étaient-ils il y a 50 ans beaucoup
0: plus.
1: Ben voilà, beaucoup plus. Alors ça va être le sujet, ça va être l'objet de, de mon propos, euh, montrer qu'il y a. Euh, mais je suis, je fais partie des conspirationnistes, donc ne soyez pas surpris de, de mon de mon propos, de montrer qu'il y a euh, une. On ne peut pas dire une poussée, mais une tendance, une tendance à la disparition des, des chrétiens d'Orient. Alors les chrétiens d'Orient, c'est une question à la fois très complexe et très simple. Quand on baigne dedans, c'est plus simple. Vu de l'extérieur, c'est assez, assez touffu. Euh, toujours est-il qu'il est vrai que les, les chrétiens de Palestine se sentent arabes. Mais il y a d'autres chrétiens qui diront « Nous, nous ne sommes pas des Arabes ». Alors on ne sait pas très bien qui ils sont. Mais ils sont autre chose. Par exemple, au, au nord de l'Irak. Euh, il y a beaucoup de sortes de chrétiens. Puisque euh, le, le Proche-Orient, le Levant est le berceau du christianisme. Donc avant d'avoir été musulmans, ils étaient chrétiens. Et ils ont été chrétiens avant nous. Avant nous... Donc comme dirait tel ou tel pape, ce sont nos frères aînés dans la foi pour ceux qui, ici, sont, sont chrétiens. Je les ai connus d'à peu près. Et là, ça sera plutôt dans les questions. Je les ai vus. Je suis allé les visiter d'année en année, aussi bien dans les montagnes du, du Taurus, entre la Turquie et l'Iran, ou aussi bien au nord de l'Irak, donc c'est une question où que j'ai approché et j'ai pu voir à quel point euh, ces communautés chrétiennes fondaient comme neige au soleil. Alors je vais vous donner des, Je vais vous donner quelques points de repère, très 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 rapidement. Alors quelques chiffres, c'est peu de choses. Euh, le, sachons que jusqu'à la fin du 19e siècle, euh, malgré des heurts et malheurs, les communautés chrétiennes s'étaient euh, largement maintenues. Alors on pourrait faire euh, l'historique des, des pogroms ou des chocs euh, intercommunautaires. Il y en a eu. Euh, les chrétiens n'ont pas toujours été heureux, mais ils avaient survécu. La disparition des chrétiens d'Orient est un phénomène extrêmement récent, très récent qu'il faut remonter, faire remonter. Euh, premièrement, il y en avait eu d'autres avant, mais au grand massacre Amidien euh, 1894 ou 95-96, les grands massacres amidiens, 94-96. C'est Abdoulhamid II, dit Abdoulhamid le Rouge, euh, qui est elle. Euh, le, à la fois sultan et, et calife de l'Empire ottoman et qui va massacrer les Arméniens pour différentes raisons. Alors on ne va pas entrer dans ces raisons parce que là, ça serait une conférence en soi, euh, des conférences de concurrence aussi entre communautés, d'influence euh, de l'Empire de russe, enfin toutes sortes de, de, de raisons de intérieures, extérieures qui vont pousser euh, à, à, ces, à ces massacres. Donc ces massacres vont être la répétition des très grands massacres de 1909. Personne n'en parle, 1909. Alors que la République des jeunes turcs s'est installée. La République des jeunes turcs a cette caractéristique. C'est que ces jeunes turcs sont en très grande partie des donnais. Des donnais, c'est-à-dire des conversos, des marins, si vous préférez, ont été... Ex, euh, exfiltrer les jeunes turcs, expulser tous ceux qui étaient grecs, arméniens ou autres, et qui étaient des militants révolutionnaires. En 1909, ne vont rester qu'un noyau très dur de, de gens, euh, à part quelques exceptions, il y a toujours des exceptions, comme dans le premier politburo euh, bolchevique 19, fin 1917, début 1918. Euh, des gens qui vont enclencher, sous prétexte qu'il faut... Euh, Écarter l'ennemi intérieur qui pourrait soutenir la Russie, puisque nous sommes en guerre. L'Empire ottoman est allié à l'Empire au Second Reich allemand. Ce sont les empires centraux avec l'Empire austro-hongrois. Donc il y a cette c'est la triplice, la triple alliance, c'est ça la, la triplice qui est en guerre donc contre tout l'Occident. La Russie ayant déclenché la guerre, la France ayant suivi, ayant embrayé. Donc on va déporter les populations arméniennes. Alors on va dire qu'il n'y a pas eu de génocide. C'est un grand débat aujourd'hui puisqu'il n'y a, on le sait, vous comme moi, qu'il n'y a jamais eu qu'un seul génocide sur cette planète, à part peut-être le génocide rwandais. Et encore, euh, donc on va déporter vers les, les sables de Syrie, du nord de la Syrie, des Zar, dont on parle tout le temps dans l'actualité aujourd'hui. On va déporter les, les grandes masses, les grandes masses d'arméniens. Euh, Wikipédia vous donne le chiffre 2 millions. On est plutôt près de 1,2 million. Mais qui sait 1,2 million, 1,5 million Arméniens vont périr dans cette déportation. dans ces, ce que sont, alors là, pour le coup, de véritables marches de la mort. Il n'y en a pas d'autres parce qu'on a parlé de marches de la mort au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Mais ça n'a pas de comparaison avec ce qui s'est passé donc, dans les sables... dans le dans l'Anatolie du Sud et dans l'Anatolie du Sud-Est, du Sud euh, à cette époque. Euh, J'ai lu beaucoup de témoignages, pas de témoignages de rescapés, parce que les survivants peuvent être toujours suspects d'avoir euh, euh, fantasmé leur... mais de, de, de gens qui étaient aussi bien des Allemands, des Américains, des Suisses, qui ont assisté à ces événements absolument épouvantables. C'était l'enfer sur Terre. Euh, donc, on va avoir un million et demi de, de, de chrétiens arméniens qui vont disparaître. Alors, il faut savoir qu'en 1900, j'ai fait de, de toutes petites recherches, euh, un habitant sur quatre de l'Empire Ottoman, un habitant sur quatre de l'Empire Ottoman s'étendait peut-être plus à l'époque jusqu'au Maroc, mais euh, l'Égypte, euh, malgré le nombre de ses coptes, c'était un petit peu. Euh, euh, extrait avec l'Égypte dès le e siècle. L'Égypte de Mehmet Ali était tombée sous la coupe des Français, puis des, surtout des Anglais. Mais euh, donc euh, en 1900, sur, mettons, l'Empire ottoman, qui était un empire immense, qui comprenait tous les Balkans, hein, il faut le savoir, euh, qui s'arrêtait à la Perse, comptait à peu près 20 millions d'habitants. Aujourd'hui, ce sont des chiffres qui paraissent ridicules. À l'époque, ils étaient gigantesques. Euh, comparé à cela quand même la Russie à la même époque comportait presque 250 millions d'habitants c'était quelque chose d'énorme par rapport à l'Empire Ottoman Le, je parle de la, de la Russie de Sariste actuellement ils sont à 120 millions oui mais à l'époque c'était 160 millions je crois la Russie de Sariste au moment de la révolution bolchevique mais beaucoup de gens sont morts ensuite et pas seulement sous Staline vous pouvez vous en douter donc un habitant sur quatre sur ces 20 millions vous imaginez un habitant sur quatre était chrétien euh, le, après les grands massacres, les, les grands massacres arméniens, on va avoir euh, donc la guerre. La, les, les Alliés vont abandonner la Grèce, vont pousser la Grèce, la Megaléida, la, la grande idée, à, à reconquérir ces, les, les terres, les, les terres qui qui étaient des terres traditionnellement grecques. La Grèce, c'était toute une partie de l'Anatolie occidentale. Euh, les Grecs se font battre par les armées d'Atatürk. Et le traité de Sèvres, qui avait euh, créé une Arménie indépendante, sera abandonné. On va passer au traité de Lausanne, signé en 1923. Et à partir de là, on va avoir des échanges de population. Alors de quelques 250 ou 300 000 musulmans seront rapatriés de Bulgarie, de Roumanie, de Roumanie et autres. Mais <rire> à l'arrivée, ces échanges de population vont se, solder, vont se solder par la mort de presque euh, lors des, de, de la déportation elle-même ou dans des camps de concentration de 500 000 Grecs orthodoxes, de 300 000 Chrétiens assyro-chaldéens ou syriaques. D'ailleurs, j'ai oublié de dire, j'aurais pu le mentionner, qu'en 1915-1916, il y a eu au nord de la Syrie, et en Syrie même, des massacres de Syriac tout à fait importants. Alors je dois dire que, je l'ai dit, mais je préfère le répéter et insister, ces massacres ne sont pas le fait des musulmans contre des chrétiens, mais d'un empire qui est en pleine dislocation et d'un pouvoir central qui est aux mains des jeunes Turcs, qui va se poursuivre en la personne de Mustafa Kemal, qui est lui-même un des, un des fondateurs jeunes turcs, qui va remplacer les, les grands criminels, les grands génocideurs jeunes turcs qui iront finir leur vie euh, assassinés ou, ou tranquilles à Berlin, comme par hasard. Berlin, qui est social-démocrate. Il y a eu une révolution en décembre 1919, au moment de la, de la défaite. Et euh, social-démocrate, à l'époque, ça veut dire euh, marxiste. Il faut traduire. Ça n'a pas le sens de, de social-démocratie d'aujourd'hui.
0: Euh, les, les jeunes Turcs se réclamaient de la Révolution française.
1: Bien entendu, c'était fondamentalement des, 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 Jacobins. Jacobins. des Jacobins. Des Jacobins. Des Jacobins. Euh, Donc, euh, euh, on, va avoir, euh, on va avoir, la, la disparition à ce moment-là euh, de des grandes masses de, des chrétiens de, de, de ces chrétiens d'Orient qui aujourd'hui, aujourd'hui représentent en Turquie, sur 72 millions d'habitants, ne représentent plus, alors qu'ils étaient un quart de la population, que 0,2% de la population. Il reste quelques dizaines de milliers de chrétiens. C'est pour vous donner une idée de, de l'écroulement. Alors on peut dire qu aujourd euh, que aujourd'hui, que ce soit la question d'Irak, que ce soit la question de Syrie, les chrétiens euh, fuient ou ont été éradiqués du fait de la guerre. Non. Pour moi, j'ai cette thèse... Conspirationniste et complotistes de penser que c'est un processus continu qui dure depuis plus d'un siècle et, et qui tend à l'éradication la plus complète. Parce que le, le Turc, qui va mourir en 1936, je crois, 33, 34, 36, euh, va abolir le, donc, euh, abolit le sultanat en 1923, abolir le califat en 1924, donc il n'y a plus de calife, à part le calife al-Baghdadi, là, qui autoproclamé, un nouveau calife. Et euh, on, on, on assiste à une, à une disparition progressive, constante... De, de ces communautés chrétiennes. Alors, j'ai incité pour ma part, et on peut y revenir tout à l'heure, à la disparition des, des communautés, et je dis les communautés chrétiennes, puisque ce sont de nombreuses églises très différentes, très archaïques. Vous avez des, des Nestoriens, je ne sais pas si les Nestoriens sont réellement monophysites, mais euh, jacobites et autres, des, des églises primitives qui ont coexisté, qui, qui ont. Euh, qui ont survécu à l'intérieur de l'Orient et qui, aujourd'hui, sont en train de, de disparaître, de disparaître euh, radicalement. Euh, le... Donc, j'ai insisté. Euh, C'est les, les, les premières fois où je suis allé en Irak. Euh, on avait à peu près 700 000 chrétiens. Aujourd'hui, on, on dira de 200 000, 300 000 personnes ces Syrie. En fait, il n'y en a quasiment plus. Ils sont en train de disparaître. C'est le, le, le grand... Euh, euh, je crois que c'est le, le grand phénomène. Je soulignais tout à l'heure qu'en Palestine, les chrétiens étaient en train de, de disparaître. Eh bien je pense que c'est euh, un, euh, un mouvement constant. Il faudrait s'interroger, mais Youssef Indi nous donnera peut-être euh, quelques idées sur euh, les raisons de cette disparition, sur, qui ne sont pas seulement des raisons mécaniques, des raisons géopolitiques, des raisons... Euh, liées. Je dis mécaniques liées à la guerre, liées au conflit, qui sont... Euh, les uns pourront les appeler des raisons idéologiques, les autres des raisons eschatologiques. Je vous rappelle que dans l'Ancien euh, Testament, le, il y a cette phrase terrible, les, yeux, les, les dieux des autres peuples, c'est dans le Deutéronome 11, les, les dieux des autres peuples, les, tu les considéreras comme des idoles et tu les détruiras. Euh, alors sans doute y a-t-il une relation de cause à effet, qu'il faut aller chercher des raisons derrière les raisons. La réalité se trouve derrière la ré... toujours derrière la réalité. « Occident et Islam » de Youssef Hindi essayent de retracer l'histoire, de faire euh, l'archéologie. Il a été fouillé dans des, dans des couches profondes de montrant... pour, montrer, pour nous montrer que les phénomènes qui aujourd'hui semblent des phénomènes purement économiques, liés au pétrole, euh, à la voracité des uns des autres, des grands groupes, euh, sont aussi sous-tendus par des raisons qui viennent de, de très loin, euh, de 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, euh, en arrière. Euh, un dernier mot sur, les, sur la situation des chrétiens. Alors, si euh, la machine décide, bah, la machine ne veut pas. Euh, la machine est... est voilà. Je vous avais pris, mais c'est pas très grave. Je peux l'envoyer à qui me la demandera. Une dépêche de l'AFP du, du 28. Le 28, c'était il y a deux jours. Euh, nous disant, justement, au cri d'alarme sur la disparition de ces chrétiens d'Orient. Mais enfin, je vous ai résumé les grandes lignes. Je vous ai donné quelques points de repère, quelques balises pour vous montrer que le phénomène n'est pas un phénomène récent... C'est un phénomène qui s'inscrit dans la durée. On ne va peut-être pas dire la, la longue durée au sens brodélien. Mais dans une durée, c'est un phénomène qui s'accentue et qui ne trouve pas seulement ses causes qui ne va pas, euh, oui, dont on ne pourra pas seulement trouver les, dans les causes uniquement dans les grandes reconfigurations euh, géopolitiques ou géostratégiques actuelles, puisque ces communautés ont, été, ont existé, ont perduré ont persisté pendant deux, un millénaire et demi, on va dire, au moment de la prédication de saint Thomas et autres, ont perduré et que du jour au lendemain, en l'espace de moins d'un siècle, elles sont abolies. Voilà. Je vous laisse réfléchir là-dessus et je passe la parole à Youssef Indi.
2: Il va être assez complexe parce que je vais essayer de démêler les nœuds de la propagande internationale. On nous dit que l'épuration des chrétiens d'Orient est due à une sorte de, de renouveau de l'islam qui serait fondamentalement ontologiquement opposé au christianisme. Et parfois on compare Daesh à l'expansion musulmane qui a suivi la mort du prophète. Donc je vais remonter euh, le cours de l'histoire, je vais essayer en 20 minutes, mais je vais certainement déborder, euh, de résumer euh, à peu près 1400 ans d'histoire avec un fil rouge. C'est le rapport des chrétiens aux musulmans euh, en Orient et le rapport du monde musulman au monde chrétien européen. Ça ne ça va, va pas être facile. Mais je vais essayer de ramasser mon propos et d'être très synthétique, voire schématique, mais tout en essayant d'être le plus précis possible. Alors, il faut revenir au 7e siècle, à l'époque du prophète, lorsqu'il est nigre à Médine. Il est chassé de Médine, lui, et les premiers musulmans. Qu'est-ce qui se passe Une guerre se déclenche. Donc les, les musulmans sont dans une guerre défensive face aux Mekouas, aux païens de la Mecque, qui veulent exterminer la... La, la jeune communauté musulmane. A partir de là, il y a des alliances qui se créent, c'est-à-dire les, les, les musulmans s'allient aux autres, à certaines autres tribus de Médine, et les Mécois euh, s'allient à d'autres euh, tribus païennes ou non, et, et, et parfois juives. Et là va s'en suivre une dix années de guerre extrêmement intense, qui va résulter euh, de victoires successives du prophète des musulmans. Et à partir de là, euh, le prestige du, euh, du prophète va euh, prendre de l'ampleur à tel point que des, des tribus vont rallier le prophète. Et les premières tribus qui rallient le prophète, ce sont les tribus de ce qu'on appelle le Hedjaz. Euh, le Hedjaz, c'est la région euh, ouest de l'Arabie où il y a la Mecque et Médine. Ensuite vont, euh, vont rejoindre le prophète un certain nombre de, de tribus arabes jusqu'à la conquête de la Mecque par le prophète et les musulmans, et après la conquête. Comme l'explique Robert Montrante, je vais, vais m'appuyer sur des, sur des documents et des travaux d'historiens euh, non musulmans pour la plupart, mais je vais aussi me baser sur des documents euh, qui viennent de la tradition islamique, pourquoi Parce que je suis moi-même musulman, et je sais qu'il euh, y a des, des excités qui vont immédiatement euh, essaie de me contredire en disant que mon propos est basé sur une, une partialité. Alors, euh, comment se fait-il que les musulmans sortent d'Arabie Il faut bien comprendre qu'avant sa mort, le prophète va pacifier l'Arabie euh, <rire> va pacifier, va pacifier, euh, du nord au sud. Il va envoyer des émissaires à des tribus juives, non-juives, euh, chrétiennes, et va, va les appeler à entrer dans ce qu'on appelle la euh, « dimitude », c'est-à-dire devenir des, des « dimis ». Il faut savoir, comme l'explique Robert Mantran, qu'un certain nombre de tribus chrétiennes au nord-est de l'Arabie, donc à la frontière de l'Empire byzantin, vont rallier le prophète, sans que, je cite Robert montrand sans que celui-ci ne tente d'implanter l'islam en terre byzantine ». Ça, il faut que ça soit clair, le prophète n'a pas, euh, jusqu'à sa mort, déclaré de guerre à l'Empire byzantin. Alors, qu'est-ce que c'est que, que le statut de Dhimmi, qu'on nous parle souvent de, de ce statut de Dhimmi qui, qui serait un statut de soumis en réalité, le statut de Dhimmi est le statut de protégé. Euh, Dhimmi, vient de l'arabe dhima, dhima qui veut dire rendre. Alors, les Dhimmi... Euh, comment dire, étaient protégés par les musulmans. les musulmans. Les musulmans devaient les protéger au péril de leur vie. Les dhimis n'avaient pas d'impôts à payer, pas de zakat à payer, mais par contre, ils avaient une jizya, une capitation. Et c'était en échange de l'exemption de, de, de services militaires et de la protection des musulmans. Donc je vais vous citer euh, Robert, euh, Robert Mantran. Et avant de vous citer Robert Montran, je vais vous citer le prophète qui dit donc à certaines tribus, enfin à certains rois certain athlètes qui se sont convertis à l'islam, il leur envoie une lettre en leur disant Celui qui persiste dans son judaïsme ou son christianisme ne sera pas détourné de sa religion. La référence est la, la, comment dire, la, sur, la bio dans la biographie du prophète écrite par Ibn Ishaq euh, au, au 8 siècle. Ensuite, euh, lorsque, avant, avant déjà euh, l'expansion musulmane en dehors d'Arabie, euh, le prophète rencontre avant sa mort des tribus chrétiennes, en particulier celle de Nazram, au sud de l'Arabie, à laquelle il accorde euh, sa protection. Et euh, dans le même temps, il y a le monastère de Sainte-Catherine qui se trouve euh, dans le Sinaï, en Égypte, qui demande par anticipation, sa protection euh, au prophète. Vous allez comprendre pourquoi euh, par la suite. Le, le prophète répond à cette demande par la lettre suivante que je vais vous lire, qui est, qui est fondamentale, assez longue, deux pages, mais il faut que je la lise entièrement pour mettre les choses au clair. Et avant de vous la lire, je vais vous donner le, la référence. C'est une lettre qui se trouvait dans la bibliothèque du sultan ottoman, qui a été publié par le journal du Caire, l'Union Islamique, puis dans le journal de Rome la Bessarionne et dans l'écho d'Orient, tome 1, numéro 6, page 170, 171, en 1898. Alors, je vous la lis. C'est très intéressant, je vais vous demander d'être de très, très attentif, parce que cette, cette lettre est destinée euh, au monastère de Sainte-Catherine, mais aussi à tous les chrétiens. Ce n'est pas seulement euh, aux, aux chrétiens euh, de Sainte-Catherine. Moi, Mohamed, fils d'Abdallah, décrète pour tous comme un message divin et comme déclaration communatoire, moi qui suis chargé par les confidences d'en haut de sauvegarder les grâces divines accordées à l'humanité par la Providence, je prescris les présents ordres à l'égard des chrétiens et de ceux qui sont initiés à cette religion, qu'ils se trouvent dans les pays lointains ou rapprochés, dans les villes connues ou inconnues, en Orient aussi bien qu'en Occident, que ceux-ci leur servent de loi. C'est une loi. « Celui qui voudrait contrevenir au présent décret, s'opposer à ce qu'il prescrit et attaquer ma loi prophétique, qu'il soit monarque ou simple citoyen musulman, serait condamné comme ayant violé ses vœux envers la Providence, comme s'étant moqué de la vraie foi, comme passible de l'éternelle malédiction. Si l'un de leurs prêtres, ou chrétiens, ou l'un de leurs co voyage. Venant d'une plaine, d'une montagne, se trouvant dans un couvent, arrivant d'un pays aride, d'un désert de sable, d'un village, d'un champ cultivé, se trouvant dans n'importe quel lieu, c'est moi qui suis leur protecteur, ainsi que tous mes disciples, et qui me charge de les défendre. Je leur enlève leur fardeau, et je fais disparaître pour eux les difficultés. Petite incise. En fait, là, le prophète fait référence à un verset du Coran, le 157 de la Sourate 7. Où il est écrit, en faveur de ceux qui suivent l'envoyé, le prophète illettré, qu'ils trouvent chez eux inscrit dans la Torah comme dans l'Évangile, ça s'adresse aux gens du livre, il leur commande le convenable et leur proscrit le blâmable, leur, leur rend licite les choses bonnes, illicite les pernicieuses, et fait d'eux tomber les pesanteurs et les entraves qui les écrasaient. Fin de citation, donc je poursuis, mais je leur enlève leur fardeau. « Et je fais disparaître pour eux les difficultés, car ils sont mes sujets et mes protégés. Je les dispense de toutes les charges qui pèsent sur mes autres protégés non chrétiens. Je ne tolérerai pas qu'ils soient molestés. On peut percevoir les taxes qu'ils voudront volontairement payer, mais on ne doit pas les persécuter pour cela. » On ne peut jamais entraver le chef de leur religion dans l'exercice de ses fonctions épiscopales, ni un, ni un prêtre dans son sacerdoce, ni un moine dans sa vie monacale, ni le voyageur dans son voyage. On ne peut non plus démolir une église, ses dépendances, un couvent pour les transformer en, en des édifices pieux musulmans ou en faire des mosquées. C'est euh, cette loi que va violer Mehmet II euh, lorsqu'il va conquérir Constantinople et qu'il va transformer... Euh, la, la, cathé, la, la cathédrale de Sainte-Sophie en, 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 euh, en mosquée. Quiconque oserait enfreindre ces prescriptions serait considéré comme violateur des décrets de Dieu et de son prophète. On ne peut pas non plus frapper de taxes les chefs hiérarchiques de la religion chrétienne, les moines et ceux qui consacrent leur vie aux prières. « Je protège leurs droits en quelque endroit qu'ils se trouvent. Il faut les entourer de sollicitude, les défendre contre toute agression sur mer comme sur terre, en Orient comme en Occident, au Nord comme au Sud, car ils sont sous ma protection et ma mensuétude. Il ne faut pas non plus percevoir la dîme sur les récoltes ou une taxe, quelle qu'elle soit, de ceux qui consacrent leur vie aux prières, soit dans les montagnes, soit dans les monastères. Il ne faut pas non plus vouloir partager avec eux le produit de leurs travaux agricoles, car il en est parmi eux qui cultivent pour assurer leur existence. » Il ne faut jamais les incommoder et les déranger violemment pendant une guerre comme une insurrection. Les chrétiens qui possèdent les biens, des biens et des propriétés, les négociants et ceux qui sont soumis à la taxe, ne doivent au fisc que 12 drachmes par an. Il ne faut jamais les pressurer. On doit discuter avec eux raisonnablement sans jamais les humilier ou insulter à l'occasion de leur religion. Il faut les protéger généreusement et avec magnanimité, s'abstenir complètement de les froisser par de mauvais procédés dans quelques lieux qu'ils se trouvent. Si une femme chrétienne est mariée à un musulman, il faut respecter ses droits, ne jamais agir contre sa volonté, ne pas l'entraver dans l'exercice de sa religion. Il faut aider et contribuer à la, à la réparation de leurs églises et de leurs établissements pieux, suivants leurs désirs ceux qui voudraient s'écarter des prescriptions de ce décret sont des traîtres au pacte divin et détruisent l'engagement du prophète le présent pacte restera en vigueur jusqu'à la fin du monde et au dernier jour du jugement en fait ce qui va se passer lorsque l'expansion musulmane va se produire après la mort du prophète c'est qu'il va y avoir une déstabilisation de la région qui va en fait précéder l'expansion musulmane. Vous avez euh, en Mésopotamie, contrôlée par les Perses, les populations qui se révoltent. Vous avez en basse Mésopotamie les Araméens qui sont euh, des monophysites et qui sont persécutés par les, par les Byzantins. Vous avez en Égypte les Coptes qui ne sont pas euh, monophysites mais miaphysites. je vous expliquerai euh, la différence, et qui sont persécutés par, euh, par les Byzantins. Et comme l'explique Robert Mantran, l'expansion musulmane dans ces territoires-là en fait, va, vont partir d'impulsions locales et suivies prolongées par les musulmans. Donc je vais vous citer Robert Mantran, et avant cela, je vais vous citer Bukhari, c'est-à-dire un, un rapporteur des hadiths des paroles du prophète, qui dit celui, donc le prophète qui parle, celui qui tue injustement. « Un dhimmi ne sentira pas l'odeur du paradis ». Et euh, pour les musulmans, même pour les non-musulmans, il y a un hadith, c'est-à-dire une, une parole du prophète, qui est directement liée à, à ce qu'on peut appeler euh, l'eschatologie, ou euh, par anticipation à ce que pourraient faire les musulmans, des euh, non-musulmans, des, des, des dhimmi. Et il dit euh, là-dessus, donc il s'adresse aux musulmans, le prophète, là c'est dans... Donc c est, c est dans euh, je vais vous donner la référence exacte. C'est rapporté par un Muslim, hadith numéro 1848. Il dit, celui qui est tué sous une bannière d'égarement en colère par solidarité à un groupe et combat pour ce groupe, il ne fait plus partie de ma communauté. Et celui qui sort de ma communauté contre ma communauté, tuant son pied et son pervers, n'épargnant ni le croyant, ni celui vivant sous le pacte conventionnel islamique de protection, celui-là ne fait plus partie de moi. Et il ajoute donc, dans un autre rapporté par Bukhari notre, un autre hadith, « Celui qui tue injustement un dîmi ne sentira pas l'odeur du paradis. » Alors je vais revenir à l'expansion musulmane. C'est très important de, de citer euh, Robert Mantran, qui a écrit donc, un livre fondamental sur l'expansion musulmane. Robert Mantran était un grand turcologue. Il était reconnu comme un des <coughs> plus grands turcologues au monde, en tout cas de, de, de son époque. Et il a écrit donc, un livre qui s'appelle « L'expansion musulmane » qui retrace de manière très précise les raisons de l'expansion musulmane euh, du 7e au 11e siècle. Donc il nous dit « Je vais procéder par, par, par région ». C'est fondamental parce que ça va vous permettre par la suite de comprendre, enfin, de saisir, de, de saisir la, la situation des chrétiens, sous, en particulier sous l'Empire byzantin, puis le statut et la situation des chrétiens sous l'Empire musulman, ce qui est fondamental. Donc, ce pas moi qui parle, c'est Robert Mantran. Les habitants de la Mésopotamie, exploités financièrement et matériellement par les dirigeants perses, manifestaient une opposition grandissante. La conquête de la Mésopotamie par les Arabes a été faite à l'initiative du chef Bakr, Moutana Ibn al-Harit, qui a entrepris de pousser plus avant les razzias traditionnels et demanda pour cela l'appui des musulmans. Donc, lui, Ibn al-Harit, étaient alliés de, des lacmides. Les lacmides c'était une, une très très grande tribu qui faisait tampon entre l'Arabie et la Perse. Ils étaient alliés des, des Perses jusqu'à jusqu la défaite des Perses euh, face euh, aux Byzantins. Pour ce qui est de la Palestine et de la Syrie, Robert Mantran écrit « Comme celle de l'Irak et de la Perse, la conquête de la Palestine et de la Syrie est due à l'origine à une action locale prolongée par les musulmans ». Elle a été facilitée par la faiblesse de l'Empire byzantin, faiblesse accrue par les querelles religieuses qui séparaient les Syriens, en majorité monophysite et jacobite, des Grecs et de Byzance, orthodoxes et melkites. » Alors ça, c'est très important parce qu'en euh, Occident, on s'imagine qu'il y a un monde chrétien avec des chrétiens d'Orient, une espèce de, de gros bloc, et, et, et des musulmans qui formeraient un autre bloc antagoniste. Alors qu'avant l'expansion musulmane, il y avait des, des divergences, donc des persécutions des, des, des sectes chrétiennes du Proche-Orient par les Byzantins, comme je vous l'ai dit, pour des raisons euh, religieuses et en, en fait en réalité profondément christologiques. Les, euh, les Byzantins, les orthodoxes comme les catholiques, euh, croient en euh, une double nature de, de Jésus, à la fois homme et, euh, et Dieu. Les monophysites, c'est-à-dire les, les araméens qui sont en, en Mésopotamie, les jacobites, les Syriaques, eux, sont monophysites. Eux, ils croient que euh, Jésus est exclusivement de nature divine. Les coptes, eux, sont persécutés euh, aussi parce qu'ils divergent avec, avec les, les orthodoxes. Eux, ils sont miaphysites. Miaphysite, c'est quoi c'est de, euh, de manière très schématique. Il croit que la nature divine de Jésus a absorbé sa nature humaine. Donc il, est, il, est, il, il n'a qu'une seule nature, divine et humaine, mais la nature divine a pris le pas sur la nature humaine, elle l'a absorbée. Donc à partir de ces divergences euh, christologiques vont euh, naître des persécutions, parce qu'il faut toujours voir les divergences euh, religieuses, sous un fond d'opposition euh, politique, parce que pour unifier une nation, il est préférable d'avoir une idéologie euh, dominante, que commune. Donc je poursuis. Il, euh, il écrit, Robert Montrand, « Ces derniers, après leur victoire sur les Sassanides, avaient persécuté le mo les monophysites, coupables d'avoir accueilli favorablement les Sassanides. Ces persécutions conduisirent les Syriens à ne pas appuyer les Byzantins dans leur combat contre les musulmans. » De plus, en Palestine et en Syrie, vivaient des Arabes avec qui ceux d'Arabie étaient déjà en contact commerciaux et qui firent bon accueil aux musulmans. C'est Robert Montron qui l'écrit. Jérusalem tomba en 638 et le calife Omar, Omar ibn al Khattab, y vint prier. Moyen en tribu, il permit aux chrétiens de demeurer dans la ville et d'y pratiquer leur culte. Faux, faut, euh, pour revenir sur ce que disait Marion... Euh, euh, sur euh, l'église, enfin la mosquée qu'on a voulu euh, bâtir près de l'église, il y a une, une histoire concernant le, le calife Omar qui, qui conquiert Jérusalem qui est très intéressante de ce point de vue-là. Parce que euh, lorsqu'il rentre dans Jérusalem, euh, c'est le patriarche de Jérusalem, chrétien, qui va euh, faire la visite des lieux euh, au calife. Et il le fait rentrer dans une, dans une importante église, que je crois que c'est l'église de la nativité, et euh, vient l'heure de la prière, et euh, le calife lui dit qu'il qu veut prier, il lui demande où est-ce qu'il pourrait prier, et euh, le patriarche lui propose de prier dans l'église. Euh, le calife Omar va refuser, il lui dit « si je prie ici », les musulmans vont, diront « C'est ici qu'a prié le calife Omar ibn Khattab et ils, ils voudront euh, y bâtir une mosquée ». Donc qu'est-ce qu'il a fait Il est sorti, il a prié dehors, près de l'église. Et c'est euh, là que les musulmans, par la suite, ont bâti l'église, euh, la mosquée euh, Omar ibn Khattab qui est collée, euh, collée à l'église. Pour ce qui est de la basse Mésopotamie. Robert montrand écrit « Entre la Syrie et la basse Mésopotamie s'étendait la Mésopotamie proprement dite, alors encore aux mains des Byzantins. Là aussi, ceux-ci étaient en difficulté. La population, aramée, araméenne... Merci. La population, la population araméenne de religion monophysite était persécutée par les Grecs. Des Arabes étaient venus s'y établir, si bien que les conquérants musulmans furent accueillis sans hostilité. » Maintenant, on passe à l'Égypte. Je suis désolé pour ces citations, mais je ne peux pas... Le non, dire. Mais elles sont, elles sont très utiles, mais on Merci. va revenir faire une autre conférence également. Je vous avais dit que ce serait assez savant. Oui, là, je suis... <rire> euh, mais euh... Je, je suis... Euh, J'y suis, <rire> non, suis non, non, contraint. J'y euh... suis contraint par, par sérieux méthodologique. Voilà. Entre... Entre, Entre la Syrie et la Basse Mésopotamie, <rire> s'étendait la, la Mésopotamie proprement dite, alors encore aux mains des Byzantins. Là aussi, ceux-ci étaient, étaient en difficulté. La population araméenne, de religion monophysite, était persécutée par les Grecs. Des Arabes étaient venus s'y établir, si bien que les conquérants musulmans furent accueillis sans hostilité. Pour ce qui est de l'Égypte, en 628, les Grecs avaient repris l'Égypte aux Sassanides. Et l'empereur Héraclius en avait donné le commandement au patriarche d'Alexandrie, Cyrus. Or... La province était en proie à de profondes dissensions car la population copte, niafizite, dans une large majorité, supportait mal l'oppression religieuse du patriarche qui voulait la ramener dans le giron de l'église orthodoxe. En outre, elle était accablée par les agents du gouvernement qui percevaient sur elle au maximum impôts et blés destinés au ravitaillement de Constantinople. Aussi, l'arrivée des Arabes fut-elle comme en Syrie accueillie favorablement. Bilan d'ensemble de l'expansion musulmane dans le Proche-Orient, je ne parlerai pas de la, de la deuxième expansion musulmane. « Le passage de la domination byzantine ou iranienne à la domination arabe s'est fait de, de façon brutale par la conquête, mais de façon progressive dans le domaine de l'administration et dans l'ensemble. Celle-ci paraît avoir été supportable pour les sujets de l'Empire qui ont apprécié la tolérance des conquérants en matière de religion et même en matière de finances, en particulier dans les anciennes provinces byzantines. » Et plus loin donc, il ajoute « les populations passées sous la domination arabe ne paraissaient pas avoir perdu au change et surtout dans les pays autrefois byzantins, elles ne cachèrent pas leur préférence pour les musulmans. Pourquoi Qu'est-ce qui va se passer par la suite Lorsque euh, les, ce qu'on appelle en islam les califes bien guidés, euh, donc euh, termine leur califat, le califat bien guidé avec euh, Ali, le gendre et le cousin euh, du prophète, s'instaure euh, la dynastie des omeyyades. Donc là, là c'est véritablement à ce moment-là que l'empire musulman est solidement euh, établi. Dans cette période, le califat euh, omeyyade passe de, de, de Médine à Damas, et euh, durant donc, le, le règne de Mu'awiyah, qui est le premier calife euh, omeyyade, ceux qui tiennent l'administration sont des chrétiens. Celui qui dirige l'armée et qui tient les finances de l'empire musulman est un chrétien ses principaux collaborateurs sont des chrétiens. Le gouverneur de Homs est un chrétien. Alors ceux qui sont à la tête de l'administration de l'Empire de... musulman à cette époque-là sont des chrétiens. Ça va se poursuivre avec le fils de Mouhawiyah, euh, Ziyad. Mais les... les chrétiens vont continuer à occuper des postes importants, même pendant tout le Moyen-Âge. Vous allez avoir Mais jusqu'au bout, jusqu'à la fin de l'Empire ottoman. Hein. Bien sûr. Et euh, donc... Ah, donc à partir de, du transfert de pouvoir, on va dire, à partir de la chute des Omeyyades et l'arrivée des Abbassides, là il va y avoir une, une transformation qui est de nature politique et pas religieuse. C'est-à-dire que comme les chrétiens sont très nombreux et très importants, très bien implantés, en Syrie en particulier à Damas, ils vont perdre un peu de leur influence... Dans, dans, dans le monde musulman, dans la politique musulmane, parce que le califat abbasside va transformer la capitale du monde musulman à Bagdad. Et à partir de, de, du califat abbasside, vous allez avoir une incroyable expansion économique, euh, une, un bouillonnement culturel, civilisationnel, euh, comme rarement vu dans l'histoire de l'humanité. Et dans cette période-là, avec la période abbasside, si les chrétiens perdent un peu de leur pouvoir euh, politique, là, par contre, ils occupent des postes très, enfin, des métiers très importants, parce qu'il va y avoir un développement du commerce, des métiers, euh, des métiers du commerce, euh, de, de la banque. Mais les chrétiens et les juifs, comme les musulmans, vont, vont euh, occuper des postes très très importants dans, euh, dans les métiers du commerce, et dans la banque. Les, les juifs et les chrétiens seront même, sur, selon certaines sources, majoritaires dans, dans les métiers de la banque. — concurrents. — Oui, les bien, concurrents. bien sûr. Les concurrents jusqu'à jusqu une période récente. Maintenant, je vais essayer de vous parler un petit peu du, du rapport de, de l'Orient, de, du monde musulman au monde chrétien européen. Maximum. Ouh là. Ouh là là. — 10 minutes maximum. — Oulala. — 10 minutes maximum. — D'accord. Je vais essayer de faire très très vite. Alors... Avec l'arrivée des abbassides au pouvoir, euh, l'héritier des omeyyades fuit en Espagne. Il va créer le califat d'Espagne au sud de l'Espagne. Vous mettez des dates un peu. D'accord, 751, en 751, oui, les, les abbassides arrivent au, au, à la moitié du, du 8e siècle, en 751, et ils prennent le pouvoir. Environ 12 ans après, si je ne me trompe pas, en 763, euh, est établie en Europe la dynastie des Carolingiens, avec Pépin le Bref, puis son fils... Charlemagne. À partir de là, vont avoir, les, les chrétiens et les musulmans vont avoir des, des rapports euh, diplomatiques euh, assez intenses, tout particulièrement à la fin du, euh, du, du 8e siècle et au début du 9e siècle, entre Haroun al-Rashid, qui, qui est le calife, calife euh, abbasside, et, euh, et Charlemagne, pour des raisons, euh, pour, pour des raisons euh, importantes, pour des raisons euh, aussi euh, politiques, parce que lui, l'abbasside, voit d'un très mauvais œil l'établissement du califat Omeyade en Espagne et va compter sur Charlemagne pour faire pression sur les Omeyades en, en Espagne pour que l'hémorragie, on va dire, omeyyade, ne s'étende pas au Maghreb. Au nord de l'Espagne, vous avez des partisans du califat abbasside. Moi, je voulais vous parler aussi de. Euh, J'ai pas mal de, de citations à vous donner. L'évêque arménien <rire> et, et autres. Je ne pas que ce Alors, je vais aller très vite. Euh, il va y avoir un, un bouleversement avant les croisades qui vont donner l'impulsion aux croisades au milieu du XIe siècle. Au milieu du XIe siècle, le monde musulman va commencer, surtout le monde musulman d'Orient va commencer à être déstabilisé. Et cette déstabilisation ne, ne s'arrêtera pas jusqu'à la conquête par Mehmet II euh, de Constantinople. Au milieu du XIe siècle, il y a les seljukites qui sortent du, du Turkestan et qui, euh, qui envahissent le Proche-Orient. Et qui envahissent une partie... — Les turcs seljukites. — Oui, oui ils, sont, ils sont turcs, ils viennent du Turkestan. Ils envahissent euh, le Proche-Orient et ils empiètent sur l'Empire oriental, c'est l'Empire byzantin. Par contre-coup, les, euh, les croisades sont déclenchées, mais aussi pour d'autres raisons. Euh, J'en n'en rentrerai pas dans, dans les détails. À partir de là, il y a des guerres qui, qui, ne, qui, ne, vont, qui ne vont pas s'arrêter entre, entre 1098 et euh, 1270. Entre-temps, vous avez l'invasion euh, mongole au milieu du, euh, du XIIIe siècle, qui vont prendre et détruire Bagdad, et euh, qui vont déstabiliser le, le Proche-Orient, et, et, et qui vont marquer le déclin de la civilisation musulmane à partir de là. Le déclin ne s'arrête pas, parce qu'en 1453, comme je vous l'ai dit, d'autres euh, Turcs sortis du Turkestan, les Omeyyades conquièrent... Le Proche-Orient et, euh, et Constantinople mettent un terme à l'empire byzantin. Et les rapports entre l'Orient et l'Occident vont véritablement se tendre à cause des Turcs qui prennent le pouvoir à partir de 1453, le califat euh, ottoman par des kidnappings d'enfants de, chrétiens qui vont devenir les janissaires, les troupes d'élite, kidnappings de femmes chrétiennes qui vont remplir les harems, des guerres incessantes pendant à peu près quatre siècles. Et donc, ce qui m'amène directement au milieu du 19e siècle, avec la décentralisation de, euh, je vais très vite, hein, là j'ai sauté. Non non, mais c'est fou. fou. <rire> 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 Avec, la les bottes de La décentralisation de de l'empire de l'empire ottoman. En fait, la décentralisation de l'empire ottoman va avoir plusieurs causes, euh, certaines très obscures, d'autres moins. Il faut savoir qu'il y a des mouvements réformistes qui travaillent le monde musulman et les structures étatiques de l'Empire ottoman très tôt au XIXe siècle, qui va culminer avec la, la modification de la Constitution en 1876 par des, euh, des membres de, de l'appareil d'État qui sont tous euh, francs-maçons. En, en, en parallèle, vous allez avoir la naissance du mouvement réformiste qu'on appelle le réformisme islamique, qui va s'occuper de la destruction, je vais très vite, hein, tout ça dans mon livre, la destruction de l'islam de l'intérieur, et qui va euh, qui va, euh, la caméra là <rire> et qui va <rire> et qui va euh, qui, qui va travailler en parallèle avec euh, le, le réformisme politique pour détruire l'Empire le, le, euh, ottoman de l'intérieur. Mais en parallèle, il y a les puissances occidentales et aussi la Russie qui vont là on en vient aux minorités chrétiennes, qui vont utiliser les minorités chrétiennes, que ce soit dans les Balkans et dans le Proche-Orient, pour accélérer la désagrégation de l'Empire ottoman. Je m'explique. Je vais vous donner un exemple. Dans les Balkans, vous avez, à cause de la décentralisation, une certaine autonomie de, de certaines sectes chrétiennes et qui vont faire, non pas, non pas sécession avec l'Empire ottoman, mais sé sécession avec les organisations cléricales. Vous avez dans les Balkans les orthodoxes qui vont s'opposer au patriarcat orthodoxe de Constantinople. Donc dans les Balkans va naître une guerre civile entre chrétiens orthodoxes. Vous avez dans le Proche-Orient, en particulier au Liban, les puissances occidentales. Alors la France va s'appuyer sur les maronites. Les, les, les Anglais vont s'appuyer sur les quelques protestants, euh, les, les protestants qui sont arrivés par magie au Proche Orient, parce que les protestants n'ont strictement rien à voir avec le Christ orientales. oui bien sûr, pour ça que je dis, comme par magie par, par les Anglais, Et, mais comme les, les protestants ne, suff, ne sont pas suffisamment nombreux, les Anglais vont s'appuyer sur les Druzes, mais aussi sur les Juifs. En parallèle, se crée donc, euh, dans la seconde moitié du XIXe siècle l'Alliance israélite internationale en France créée par des, des juifs français qui, eux, vont euh, travailler, en utilisant l'appareil d'État français, à faire euh, revivifier euh, la communauté juive euh, du Proche-Orient. Tout ça dans un contexte de désagrégation de l'Empire ottoman et d'un sionisme qui est en train de, de, de monter de manière latente. Ce qui nous amène... Là, je vais très vite, hein, je saute des étapes. Ce qui nous amène au début du XXe siècle, avec les premiers... Avec le, donc on a en 1882 Edmond de Rothschild qui commence à acheter des terres en Palestine pour y installer des, euh, des, euh, des colonies juives. Donc là, le, le projet se met en action. Qui va s'opposer en premier lieu aux, euh, aux, aux colonies juives et aux et aux Ce sont des... Ce sont des chrétiens palestiniens. Ce sont des chrétiens palestiniens. Un seul exemple euh, qui, est, euh, qui, euh, qui est assez euh, connu, c'est Nejib Azouri. Je vous cite Nejib Azouri, hein, qui écrivait en 1905. Donc euh, ça va prendre quelques secondes. Deux phénomènes importants de même nature et pourtant opposés, on est en 1905, qui n'ont encore attiré, attiré l'attention de personne, se manifestent en ce moment dans la Turquie d'Asie. Ce sont le réveil de la nation arabe et l'effort latent des juifs pour reconstituer sur une très large échelle l'ancienne monarchie d'Israël. Dès l'époque, il avait compris que le but, ce n'était pas de créer un petit état, un petit état israélien, c'était de recréer la monarchie d'Israël, du Nil à l'Euphrate. Ces deux mouvements sont destinés à se combattre continuellement jusqu'à ce que l'un d'eux l'emporte sur l'autre. Du résultat final de cette lutte entre ces deux peuples représente deux principes contraires, Dép dépendra, du, dépendra le sort du monde entier. Ce n'est pas la première fois du reste que les intérêts de l'Europe dans la Méditerranée sont agités dans les pays arabes, car ce territoire qui met en communication trois continents et trois mers a été, à des époques différentes, la scène où se sont déroulés des événements politiques ou religieux qui ont renversé les cours des destinées de l'univers. En 1918, à la fin de la Première Guerre mondiale, le, le foyer juif en Palestine est en passe d'être créé. À ce moment-là, en 1918, les princi la principale organisation politique palestinienne en fait, est formée de ce qu'on appelle les comités islamo-chrétiens qui commencent à manifester dès 1920 contre le projet sioniste. Donc il faut bien comprendre que dès l'époque, les sionistes ont compris qu'il fallait découpler les juifs et les chrétiens. Non, les, 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 les chrétiens les et les musulmans. Les musulmans. Pardon. <rire> On fait Alors révélateur. Euh, mais de rien, révélateur euh, <rire> ah, <mais> de rien <rire> Donc de Donc, je vous passe les guerres israéliennes de 1947-1948 et je vais vous lire. Un extrait d'une lettre qui est envoyée par Ben Gurion, qui a été le premier, là, premier, oui, bien sûr, le premier premier ministre israélien après la création de l'État d'Israël. Donc en 1954, il écrit une lettre au à l'actuel à l'époque premier ministre israélien pour lui proposer une stratégie qui, comme vous le verrez, je l'explique dans mon livre, mais aussi dans le plan Dinon qui est là, qui va servir de, de, de matrice à toute la stratégie élaborée en 1982, le plan Dinon et à la stratégie israélienne qui va conduire la politique américaine au Proche-Orient, qui consiste à faire éclater le monde musulman en groupe ethno-confessionnel. Et lorsque vous regardez, vous lisez le plan Odedinon, vous je vous fais très, très, très rapidement, vous vous apercevez qu'il y a en, en projet, la, la, la création d'États euh, kurdes, Alawis, chiites, Sunnits, Sunnistan, tout ce que vous voulez, mais aucun État chrétien. Déjà à l'époque, on, on a dans l'idée de chasser les chrétiens, euh, chrétiens d'Orient. Il écrit Ben Gurion en 1954... Il est clair que le Liban est le alors parce que le Liban va servir de laboratoire à tout le Proche-Orient. Les guerres civiles que les Israéliens vont tenter de déclencher et réussir. Il est clair que le Liban est le maillon le plus faible dans la chaîne de la Ligue arabe. Hormis les... on est en 54. Hormis les Coptes, toutes les autres minorités du monde arabe sont musulmanes. Mais l'Égypte est le pays le plus compact et le plus solidement établi de tous les États arabes. La très large majorité y constitue un il constitue un bloc très solide, véritablement de même race, de même religion et de même langue. La minorité chrétienne ne peut réellement y remettre en cause l'entité politique et la nation. Donc il s'agit d'utiliser les chrétiens pour faire éclater l'Égypte. Euh, Cela n'est pas le cas des chrétiens du Liban. Ils représentent la majorité dans le Liban historique, et cette majorité a une tradition et une culture radicalement différentes de celles des autres populations de la Ligue. Il poursuit « La constitution d'un État chrétien est dans ces conditions quelque chose de naturel. Il aurait des racines historiques et serait soutenu par les forces importantes dans le monde chrétien, aussi bien catholique que protestante. En temps normal, c'est quelque chose de presque impossible à réaliser, avant tout à cause de l'absence la, d'initiative et de courage des chrétiens. Mais dans des situations de confusion, de trouble, de révolution ou de guerre civile, les choses changent et les faibles peuvent et le faible peut se prendre pour un héros. Il est possible que maintenant le moment soit favorable pour provoquer la création d'un État chrétien à nos côtés. Sans notre initiative et notre aide, la chose n'aura pas lieu. Je pense qu'actuellement, c'est notre tâche essentielle ou tout, ou tout du moins, L'une des tâches essentielles de notre politique extérieure et il faut investir des moyens, du temps, de l'énergie et agir par tous les moyens de nature à entraîner un changement fondamental au Liban. Il faut mobiliser Eliyahu, Sasson, Sasson et tous les non et, et, et tous nos arabisans. S'il y a besoin d'argent, il ne faut pas compter les, des dollars, il ne faut pas. Compter des dollars, même s'il se révèle que l'argent aura été dépensé à fond perdu. Il faut se concentrer de toutes nos forces sur cet objectif. Sans un rétrécissement des frontières du Liban, cela n'est bien entendu pas réalisable. Mais si l'on trouve des gens et des éléments au Liban qui se mobilisent pour la création d'un État maronite, ils n'ont pas besoin de larges frontières ni d'une population musulmane importante et ce n'est pas, ce pas cela qui sera gênant. Je ne, suis, je ne sais pas si nous avons des, des gens au Liban, mais il y a toutes sortes de moyens pour réaliser la tentative que je propose. Voilà, je terminerai là-dessus. Alors, merci.
1: Alors, euh, on va nous taxer, euh, comme d'habitude, de conspirationnisme, mais euh, 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 on peut dire qu'au moment où, où avec euh, Herzl et la théorie sioniste, de l'état sioniste qui émerge à la fin du XIXe siècle, euh, le, le projet sioniste commence à prendre corps, l'idée se réalise, euh, au même moment, on voit, je parlais tout à l'heure des grands massacres amidien de 1893 95 on commence à voir le, le déclin de ces communautés chrétiennes qui commencent à être euh, véritablement euh, éreintées, euh, éradiquées. Les, les massacres amidiens sont des centaines de milliers de morts. Il hein. faut, faut, faut bien penser à cela, alors que les Arméniens euh, étaient parmi les cadres. L'administration constituait le gros de l'administration de l'administration de l'Empire Ottoman. De même que les chrétiens assyro-chaldéens, c'est-à-dire catholiques, dans l'Irak baassiste, constituaient les gros bataillons de l'administration irakienne. Personne ne vous le dira. Aucun journaliste, aucun spécialiste, les, les fidus et compagnie ne vous dira jamais ça. Pardon Même pas Gilles Kepel. Même pas Gilles Keppel, vous, vous rendez compte. Euh, voilà. Merci à Youssef Indi d'avoir souligné que euh, si vous allez sur la fiche Wikipédia en Orient, vous verrez que euh, l'intérêt le, le, des l'intérêt de la France, particulièrement à l'égard des chrétiens d'Orient, remonterait à François Ier, c'était celui ce du monde magnifique à l'époque ouais. Oui, oui, oui c'est le monde magnifique. Mais, ah, ça, 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 mais, mais oui, 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 alors justement, c'est là très que je voulais en dire. <rire> donc si vous allez sur la fiche Wikipédia, on vous dit que ça naît à ce moment-là avec les capitulations, les échelles, les échelles d'Orient. échelle, ça veut dire escale. Hein. Toute, toute ce, ce, cette chaîne ganglionnaire de, de, de ports qui part du, du, du Levant, donc du, du, du Liban, et qui va remonter euh, le long... De, de, de la Côte de d'Anatolie occidentale. Euh, non, le, les, les, premiers, les premiers échanges remontent au IXe siècle lorsque Charlemagne envoie une ambassade à Bagdad. Et, et Haroun al Rashid va confier la protection des chrétiens d'Orient à la France. Il faut, le, il faut le dire, il faut le rappeler... Euh, je ne parlerai pas de l'histoire de l'horloge ni de la tour de l'horloge à Mossoul euh, ça sera pour une autre fois euh, toujours est-il que même la convention révolutionnaire euh, avec Robespierre on là, on ont renouvelé cette alliance il faut le savoir tu regarderas ça, ça. ça c'est ah intéressant oui. Oui, oui. la convention oui, oui, oui. révolutionnaire au lieu de dénoncer l'alliance et la protection, la tutelle de la France sur les chrétiens d'Orient l'a renouvelée
0: Thank oh,